0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, мы продолжаем эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Это прямой эфир, и у нас на очереди программа «Дави на газ» с Андреем Гречанником в студии, Екатерина Шевцова, это я, и мы поговорим сегодня на очень актуальную тему. Привет!
2: И я всех приветствую. Только что в новостях нам рассказали вот про эти чудо-приспособления, как они, вейпы, вейперы называются. Да, Да, да. вот они якобы не курят, не дымят они, а испаряют. Применительно к автомобилям. На днях еду, передо мной едет машина, раскрытое окно, внезапно оттуда облако дыма такое. Ну, вернее, как выясняется, облако пара огромное вылетает, я уже стал припоминать, где у меня там огнетушитель лежит. Вот когда человек курит сигарету, сидя за рулем, ну небольшое облако дыма, да, после выдоха. А вот когда они испаряют кошмар, там несколько ведер объемов, по-моему, Но мы сейчас не об этом.
1: Да, мы сейчас не об этом. Мы сейчас о другом в Москве. Я так как веду программу Московские окна, произошла история. Она, конечно, не подкупает своей новизной. Такое периодически происходит. Представьте себе Дтп дом девятнадцать, Симферопольский проезд утро. Ну, бывает. Столкнулись два автомобиля, вызвали ДПС. Но пока, значит, все ехали, сотрудники, водители подрались. Они взяли и подрались. С прям... утра прям. С утра прям, да. Я себе такую ситуацию могу представить. какой сентября сегодня? Седьмое. Люди уже возвращаются из отпуска. Они, конечно, не ожидают увидеть пробки. Они начинают нервничать. Но мы хотели сегодня с вами поговорить о драках э, среди водителей и вообще драках на дорогах. Если вы э, хоть раз попадали в такую ситуацию, позвоните, расскажите. И бывает ли у вас такое желание иногда взять его со всей силы, но вы себя сдерживаете. Вот бывают у вас такие пары, вы Скажите честно. Я понимаю, что у нас все с крылышками, все белые пушистые, но тем не менее. 8 800 200 ровно 9702 номер нашего телефона эфирного.
2: И не только москвичей предлагаем звонить и высказываться, потому что еще один ролик у нас в нашем подразделении Комсомольской правды в Барнауле Показывали, они расшаривали этот ролик, в интернете можно посмотреть, ко мне, например, на Facebook заходите, Андрей Гречаник или там куда-нибудь еще, все это можно найти. Человек переходит дорогу, запись видеорегистратора, видео, вот машина подъезжает к пешеходному переходу, видимо ехала достаточно быстро, видно, что оттормаживается, но не экстренно, но так... э, достаточно интенсивное торможение происходило. Там шел пешеход. Этот пешеход, значит, поворачивает физиономию в сторону этого автомобиля. Видео с видеорегистратора. У него него такое опущенное забрало. То есть он так из-под лобья смотрит так угрюмо. Он, значит, наклоняется такой, надвигается над капотом и кулаком по капоту. Фигак! Такой испугал взглядом и пошел дальше. Вот так вот. Говорят, потом догнали в общем-то, все ему объяснили. Но вот о таких случаях вы склонны драться на дороге? Вообще, как вы воспринимаете вот такие способы решения конфликтов? Почему мы никак не можем от этого отойти? Обо всем об этом рассказывайте, звоните нам по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. Выслушаем с удовольствием, а потом еще и эксперта выслушаем. Расскажет он, почему все это
1: происходит. Ну, как правило, мы к этой теме приступаем более, так скажем, плотно, когда происходит, не дай бог, что-то. Потому что люди с собой возят и травматы, и биты, и еще что-то, и выясняют отношения с помощью подручных средств, это очень часто заканчивается плохо. Делят место на парковке, начинают выяснять отношения прямо на дороге после ДТП, иногда просто прижимают друг друга, да, и начинают там махать кулаками. То есть это становится достаточно на дороге привычным, к сожалению. Вот мне, как женщине, конечно, в этой ситуации крайне опасно передвигаться.
2: Самое интересное, вернее, самое неприятное в этой ситуации, что зачастую автомобильные хамы на дороге не различают, кто перед ними, мужчина или женщина. То есть хотелось бы, чтобы автомобильный хам он был вот такой немножко с робингудством. То есть, если он видит, что там. Что значит
1: хам с Робингудством? Да,
2: а если вот он увидел, что там сидит какой-то чудушный очкарик. Ну, что я пойду бычить вот на такого вот, ну ладно, черт с тобой там и так еле, живо-живой, быч... живой, катись. Или там девочка скажет: Ох, извините, леди, поеду я дальше. Да, Ничего подобного. Они начинают быковать в любой ситуации. И на девушек тоже очередное видео не так давно в интернете. Источник знания теперь интернет Где мужик, не могли они Разъехаться с женщиной в узком дворе И он ее там поливал Всеми самыми неприличными словами Когда она не могла никак там Разъехаться с ним и ему пришлось Уступать ей дорогу Он, ее, он Не бил он ее конечно, но костерил такими словами За которые ну просто уже его убить Нужно, нужно наверное
1: Я напоминаю наш телефон 8 800 200 ровно 9702 И наш WhatsApp 8 9 6 200 ровно 9702 Были ли у вас подобные ситуации Как вы из них выходили? Здравствуйте, Евгений Говорите, пожалуйста, вы откуда?
3: А, добрый день, Ростов-на-Дону.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Как там в Ростове дорожная
2: а, обстановка?
3: Отлично, сегодня пробок нет, по крайней мере, в это время. А, я хотел сказать, что вот я взял машину нашего водителя, который трудится у нас, да? Угу. И у него под сиденьем лежит бита. Я ему звоню и говорю, а зачем тебе эта штука, вот почему ты фанатист? Он говорит, ну мало ли что-то на дороге. То есть я сразу понимаю, что все конфликты вот и проблемы на дорогах, которые вот он устраивает, это, это такой человек, менталитет такой. Я не знаю, как вот У а... меня нет таких проблем вообще.
1: А может он так ее на всякий случай возит? Или вы знаете, что он ее применял?
3: Ну как случай? Если он вспыльчивый, если он не понимает ответственности, если он не понимает, что из-за этого может быть, то почему он ее и возит.
2: Собой. Mm-hmm. Ну, кстати, вот я Спасибо. соглашусь с вами, потому что э, ведь это не случайная какая-то вспыльчивость, вот, ну, действительно произошла из изрядовонная какая-то непонятная ситуация и человек вспылил, ну, накопилось у него там, наслоилась я не знаю. А здесь же имеет место подготовка. Пошел в спортивный магазин, где там девочкам ленты для художественной гимнастики покупают. И вместо плавок и шапочки купил биту. Да, и вместо плавок и шапочки купил биту бейсбольную для того, чтобы, наверное, посмотрел ее так в руке, похлопал, прикинул, войдет ли она там под сиденье или не войдет. Купил, положил. То есть это спланированная подготовка, это целенаправленно потраченные деньги. Ну, не подарили же ему ее на день рождения, правильно?
1: Да, я хочу сказать, что мы буквально минут через пять позвоним адвоката и узнаем, на самом деле это закон или незаконно с, во- с собой возить биту. Если вы вдруг, не дай бог, ее воспользуетесь, то что вам за это будет? У нас с точки зрения закона обязательно сейчас вся эта ситуация будет э, рассматриваться. Спрашивают, а как подобное в Америке?
2: А черт его знают, как в Америке. Мы же Америку по фильмам знаем. Но ну, есть, конечно, те, которые есть Лен, допустим, не доезжал э, ни разу, да. Этой страны света до этого континента В фильмах-то, конечно Они там все вот такие агрессоры Чуть-чуть что палку достает Мы же у них научились бейсбольным битам Своего-то этого вида спорта не было
1: Не было, мы продолжим совсем скоро
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда Дави на газ С Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, мы продолжаем нашу программу, программу «Дави на газ». Агрессия водителей, она возрастает, начинается осень, соответственно, у людей возрастает нервозность. Мы только-только в начале... Ты,
2: ты на что намекаешь такое?
1: Ты хочешь мне сейчас ответить как ты да. жестко? Достать биту?
2: Нет, достать биту, боже упаси, нет. Не вожу, кстати, с собой ничего. Вообще ничего для самообороны не вожу. Даже под видом инструментов. Вот знаешь, есть такие РЗАТ, средства самообороны, монтировка, там, отвертка, ну, все води знают прекрасно, что делается Нет никакого тяжелого приспособления Которое бы помогло В виде инструмента самообороны Даже вот из автомобильных Ну, правда, ничего нет Я вот припоминаю, нет, в салоне даже ничего такого не лежит
1: Ну, и хорошо, что не лежит Давайте звоночек примем, а потом поинтересуемся у адвоката Что с собой можно носить, а что нельзя Здравствуйте Алексей, говорите, пожалуйста
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Хочу сказать,
0: ситуация смешной
4: Дрался один раз в жизни, сверху Это был 91-й год Работал токарем в автобазе, ехал на работу в 6 утра с товарищем, товарищем автослесарем. Почему рассказывать, потому что это, это, это важно. Нас подрезала машинка, э, тоже пьяные были, какие мы такие же, выпившие были в 6 утра. Угу. Мы вышли, наваляли тем двоим, останавливается служебный автобус, и служебный автобус выскакивает люди. Те двое, которые мы наваляли, кричат, что нас бьют, помогайте. Служебный автобус, человек 20-30 кидается на нас, начинают нас пинать, и выясняется, нас узнают, что, оказывается, мы все работники одна автобаза. Потому что мы водители, в автобус ехали тоже водители, а мы ремонтники.
1: Чем все закончилось? С миром и
5: вечерней попойкой.
1: Прекрасно, прекрасно. Ну, давайте мы уже перейдем к делам законам. У нас уже есть на связи адвокат? Да, Мы можем поприветствовать Игоря Анатольевича Путилова, адвоката адвокатской палаты города Москвы. Игорь Анатольевич, здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте. Вот, вот
1: у меня, знаете, какой к вам вопрос? Если сотрудник полиции будет досматривать автомобиль и найдет биту, что будет за это водителю? Будет какое-то наказание или нет?
6: Нет, конечно, ничего не будет. По одной простой причине, что а, бита не является а, т, а, средством таким самообороны, которая ограничена в а, обороте. То есть в виде там, огнестрельного оружия, либо травматического. То есть не требуется никаких разрешений, лицензий и так далее. Так же, как и отвертка, и монтировка, и все то, что было перечислено ранее.
1: Ну, а то, что касается травматов, то, что касается э, оружия с собой, ну, я имею в виду холодного оружия, там есть какие-то разрешенные, а какие-то запрещенные все-таки? Ну,
6: безусловно. На э, пистолет, который травматический, э, и уж тем более огнестрельный, э, то по огнестрельному оружию там вообще все очень строго у нас э, в России э, необходимо быть либо сотрудником, либо соответственно охранникам частного агентства, при этом не только быть сотрудником, там сдавать экзамены нужно, получать лицензии и так далее, и так далее, так далее. То есть определенные требования к хранению этого оружия, ношению, целая история. Вот поэтому, конечно, для травматики в том числе нужны разрешение и травматика подлежит регистрации в лицензии, разрешительном отделе. Опять же, не все покупают травматику, я имею в виду та, которая Именно на построен на огнестрельном. Есть же пневматика еще, да, то есть тут нужно тоже различать. А пневматика у нас не подлежит, так сказать, строгому учету и так далее. То есть можно купить, в принципе, практически там, по интернету в любом магазине. Что же касается холодного оружия, то то же самое, там есть определенные стандарты, вот, которые разделяют холодное оружие от нехолодного, в том числе с помощью экспертизы это
2: делается всем Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот когда-то я знал наизусть даже эти статьи, которые касались необходимой обороны и крайней необходимости. Я не знаю, изменилось там что-то, но расскажите в общих чертах, что есть на сегодня при превышении вот этой необходимой обороны, то есть, что я могу сделать в ответ, если на меня напали, чтобы, чтобы, и, и, чтобы не оказаться не попасть, потом да, да,
6: нарушу. Ну, давайте так есть два ответа: один с точки зрения буквы закона. С буквы закона, безусловно, вы можете защищать себя доступными э, средствами, и ваша защита должна быть адекватна э, той угрозе, которая создается. То есть, если на вас кулаками э, бросается, вы не можете, образно говоря, достать пистолет и начать расстреливать э, человека, или там какими-то другими более э, серьезными так сказать, нож, допустим, да, его убить а, Потому что получается, что вы... Я, ваш уровень защиты явно превышает э, степень опасности нападения. Но есть второй вопрос. Судебная практика. Так вот, судебная практика говорит о том, что вообще нельзя использовать никакое оружие. Я вам просто как адвокат скажу, что э, с момента, когда вы достали э, там, травмат, а травмат, я вам скажу, я не знаю, почему производитель пишет, что он травматического оружия. Сколько я в своей практике не встречался, Практически всегда пробивает И куртки пробивают эти резиновые пули Майки, кофты Идет проникающее ранение Если там живот и так далее в Живот а Вот и органы иногда у людей удаляют после таких ранений, то есть причиняется тяжкий вред здоровью. И в 95-90% случаев вы будете признаны виновным, той лишь разницей, если вам повезет, это будет превышение необходимой обороны. А если не повезет, это угу. будет причинение соответственно, тяжкого, там, средней тяжести, в зависимости от того, какой ущерб здоровью был причинен выстрелом. Это уголовная я, статья
2: вкрат... и реальный срок уже, да?
6: Ну, реальный-нереальный срок решает э, судья, но там вплоть до, естественно, лишения свободы. Есть там 111, например, статья «Тяжкий вред здоровью». да, То есть, когда человек лишился органа, вот, либо там э, другие э, последствия, которые признаны будут в судебно-медицинской экспертизы как тяжкий вред здоровью, то там э, это тяжкое преступление, там э, реально можно сесть и, в принципе, сажают. Вот. Поэтому я бы крайне не рекомендовал, Возить с собой даже травматическое оружие по одной простой причине. Вот как помните в театре, если ружье висит в начале первого акта, то в конце второго оно обязательно выстрелит. То же самое и здесь. Если возить с собой оружие, рано или поздно вам его может разжить, придется применить. Но шансы угодить за решетку у вас будет больше, чем у, тех, у того хулигана или безобразника, который так сказать, вас на это спровоцирует. Поэтому лучше всего, конечно, вызывать полицию, как-то даже убежать, если есть возможность, закрыться в машине и так далее, и так далее. То есть применить какие-то абсолютно защитные действия, не направленные угу. на причинение встречного вреда здоровью. Поняли. не надо давить машиной, Поняли. не надо стрелять. Хотя это, это, к сожалению, сегодня такая практика у нас. И мы не в Америке живем, где свободное наше огнестрельное оружие, где любой понимает, что может получить в ответ выстрел в загнестрельное оружие, погибнуть. И суды там, в тех же Соединенных Штатах Америки, они очень жестко защищают именно тех людей, которые защищали свою собственность даже, не только жизнь а даже вот на машину у вас там пытаются повредить, достал оружие, выстрелил, все в порядке, ты прав. Но у нас совершенно другая практика, я еще раз повторюсь, это очень опасно водить с собой оружие и потом его применять.
1: Поняли, спасибо Он... большое, да, Игорь Анатольевич Путилов у нас был на связи, адвокат адвокатской палаты города Москвы. Я, знаешь, о чем подумал, понимаете, вот, слушала сейчас нашего эксперта, я там, допустим, не вожу с собой ничего опасного, у меня ни ножа, слава богу, нет, ни травмата, ничего нет, ни биты нет. Но лучше, наверное, не связаться с агрессивным человеком, потому что у него все это может быть.
0: И он ну, может скорее быть, будет, он может конечно, быть
1: неадекватен, да. он может это достать, и это может плохо закончиться. Поэтому логично, конечно, лучше все-таки избегать каких-то стычек. А, ну, вот. Слушай,
2: тебе хорошо, вот, Чем ж- хорошо, женским голосом говорить об этом Л- лучше закрыться, там, не ругаться, улыбнуться и Ты так думаешь, далее. Ты думаешь, я ни разу ну, не становилась? Э- я уверен, что, что да, что прыгают они, лезут и хомят. Ну, мужику-то надо как бы себя и мужиком еще показать, да?
1: Не, ну мы здесь, знаешь, женщина все-таки психологическими Различными, да, там, пользуемся приемчиками, да, пытаемся по дурчику скосить, знаешь, как-то уйти от конфликта в целом. Но ситуация, конечно, будет неприятная. Давайте звоночки принимать. Давай. Здравствуйте. Владимир, вы откуда? Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Владимир. Я из Владимира. Очень интересная тема. И печальную картину нарисовал нам эксперт ваш. Вот. Что, к чему это приведет? Это, мы помним, печальные были у нас события, В Париже, когда там женщин насиловали, а муж, или где-то в Германии был, а муж смотрел, как его жену насилуют, и перезвонил в это время по телефону, вместо того, чтобы проявить свои мужские качества и дать подзатыльник... Подождите,
1: у вас вот вы вы сейчас знаете, о чем говорите? То есть, вот вступить в конфликт в драку это проявление.
7: Мужчина должен вступить в конфликт обязательно, тогда он не мужчина. У нас сейчас все дело для того, чтобы в обществе исчезли мужчины. Извините, а А могу я вам вопрос задать? Извините, у
1: вас дети есть? У вас дети есть? Дети, конечно, есть. Дети есть, жена есть, да? Да. Жена есть, дети есть. Вот, смотрите, а вы будете ввязываться в драку. То есть, вы представьте, вам находится. Подождите, дайте я вам сейчас про ситуацию нарисую. Я просто однажды, как раз вот на эту тему спорил с одним очень известным журналистом, и он мне правильные вещи сказал. Смотрите, вас провоцирует какой-то там, не знаю, хам на автомобиль Вы вступаете с ним в конфликт. И вы получаете ножом в грудь, ваша семья остается без кормления. Но вы мужик при этом. Вот как вы считаете, это правильный будет посыл?
7: почему это мне должен хам втыкнуть нож в грудь?
1: Хорошо, достань почему? пистолет, застрелит, допустим. Есть у него оружие, он, он, почему он сумасшедший. Почему застрелит
7: хам А почему вы он думаете, что... это меня.
1: Нет, вы думаете, что вы бессмертны, что ли?
7: Да нет, а почему думаете, что он-то бессмертный Вот Хам должен знать, что в его сторону Полетит точно такой же э, от, от, ответный, такая же будет реакция Нет, это самое
1: Наше девиз русских должен быть
7: всегда Я зад, поняла, все,
1: все, да Это вот даже как-то сложно мне, наверное, тут спорить вот.
2: 8 восемьсот 200 ровно 9702 а Ждем ты... от вас вот, девизов
1: вот Ты мужчина сидишь передо мной Ты будешь ввязываться в конфликт? Ты будешь доказывать, что ты главный? Или ты постараешься уйти от конфликтной ситуации? Скажи ну... мне
2: Давай я вот честно и прямо скажу, есть разные ситуации. Если ко мне подойдет какой-то пьяный ушлепок и начнет что-то мне там объяснять, я, конечно, ему разобью физиономию. Легко, здесь же, на месте. Ну или пошлю куда-нибудь подальше, если он совсем. Если ко мне подойдут трое здоровых мужиков, а я знаю, что такое там драться, я понимаю, что у меня шансов никаких, я, наверное, не буду на них кидаться. Ну вот обзывайте меня трусом, кем угодно, но я не идиот, честное слово. И
1: при этом у тебя жена, ребенок, который тебя встретит целость целости и сохранность. Я вот к чему.
2: Ну в такие моменты не всегда ты думаешь о жене и о детях. И Она, опять, да, и опять же будут говорить, что вот ты трус, за юбку спрятался, троллевали, надо кулаком в морду залезть. Повторяю, ну нужно все-таки адекватно оценивать ситуацию. Зачастую у человека, даже если он Обалденный спортсмен. Даже если он смельчак, шансов никаких нет. Ему пробьют башку в первые же секунды. Ну и что ему туда соваться? Из-за чего? Из-за того, что они там царапнулись на дороге или чьи-то амбиции там одна на другую наехали?
1: Так, тут приходит сообщение. По статистике в России правила игры в бейсбол не знают 99% граждан. Но, по сути по продажам бит, этот вид игры не уступает хоккею. Сергей Ставрович.
2: Ну да, и мячики не продаются. Это мы все знаем.
1: Да-да-да. Но, тем не менее, клюшку с собой неудобно в машине возить. Она длинная, большая и легкая. Мы продолжим наш разговор. У нас, кстати, будет психолог через пару минут.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». И на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
2: Продолжаем наш разговор о конфликтах на дороге. Нужно ли отвечать хулиганам тем же самым, с чем они приходят к вам? Или может быть как-то от этого конфликта попытаться улизнуть, самоустраниться? Потому что наш адвокат в эфире рассказал о том, что если вы будете сопротивляться даже симметричными средствами, скорее всего в суде вы можете оказаться виноватым.
1: Я сообщение зачитаю. Прямо сейчас меня провоцировали трижды, подрезав на 150 метрах дороги. Послал бабочек ловить на хутор. Конфликт исчерпанный бы. Эти клоуны ждали от меня каких-то активных действий. Да, это логично. Это вполне себе ожидаемая реакция от вас. Была бы чтобы вы начали возмущаться, махать кулаками и так далее. Я не знаю, некоторые люди... Ну,
2: возможно, не очень настойчивые клоуны, потому что послать, э, 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 это уже как раз активные действия. Ах ты меня послал... Ну, этого уже достаточно. В общем, если ждали провокации, да, то этого вполне достаточно.
1: Давай звоночек. Примем 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день, дорогая редакция Крымсковского Правда. Вы благодарен, что вы меня не отключили, хотя долго жду своего выхода. Не буду отмолять своим примером. Ну, просто я хотел конечно с ответом юриста, но дело в том, что у меня в машине лежит бита. Я сам софт представился. Бита и пневматический пистолет. Сына я купил биту и обязал его в травматику для спокойной езды по нашим дорогам. Ибо если... Ездить безоружным. Ну, у нас, видно, регион такой специфический. А какой, И, у, вас, р-
1: какой у вас регион? Ростовская область. Понятно. Близость
5: Северного Кавказа. Mm-hmm. Близость... Э- ну, сами понимаете, какой-то регион. Скажите, применять Скажите...
2: приходилось? А? Применять приходилось или пока просто лежат Нет, для что, успокоения? Я
5: научу, так, Леша. Есть... Если если ты взял биту, то уже работает битой, но вот ее применяю в последний момент. А если бита не поможет, ну если один на один, то там возможно просто слова брат, да, ты не, не А если он начинает утролить в бутылку, скажем, ну и начинает от тебя там достать свое оружие, ну, то, то же самое биту, то покажи, что у тебя тоже есть. И тогда он говорит, дважды уже это дело все проходило, прокатывало. Он увидел оружие в руках оппонента, он говорит, ну ладно, брат, все, я погорячился, извини. Все разъезжаются. Uh-huh. Просто я вам скажу так, вот я слушал адв... ответ адвоката и вспомнил историю, которую вы сами озвучивали, что на дорогах Подмосковья родовала банда, которая подкладывала ежи от машины дорогие иномарки. Водители уничтожали, а машины угоняли с целью продажи, с целью разделки на запчасти. Я так думаю, что у водителей крутых тачек думали, что они под защитой своего бренда, там, ну, крутых иномарок, что к ним не порежут бандиты. Но они казались. Второе, что их если в живых нету, машин
1: тоже нету. Ну, а давайте, если, это немножко быть, другая история. Алло. Да-да-да, если бы у них было средство, просто мы резюмером, а то у нас звонков много. Если что-то было, то они остались бы в живых и с автомобилями, правильно?
5: Что, они оказываются, э, ну, как бы сказать, в неравной ситуации, но они были безоружны, поэтому... Так вот у них получилось трагическое. Если бы у них было адекватное оружие, хотя бы муляж автомата, я думаю, те бы бандиты лохал в дело. Они бы сами загружали бы. они росливые, как шакалы.
1: Поняли, спасибо большое. Хотя
2: про бы муляж автомата. Не надо,
1: вот мне кажется.
2: 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Но мы пока выслушаем эксперта. Да,
1: вот слушал нас психолог Александр Кичаев. Слушал, слушал. Я думаю, сейчас нам даст свои советы, да, что нужно сделать для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций на дороге. Возить с собой муляж какого-то автомата, автомата, да, бейсбольная бита, ругаться, уезжать, плакать. Александр, ваше мнение, ваш совет.
4: Знаете, я занимаюсь айкидо, и мой сенсей говорит очень такую мудрую фразу, что лучше поединок тот, которого не было». Самый э, изощренный вид оружия Самый, ну, скажем так, агрессивный водитель Может э, в любом случае нарваться на еще более агрессивного На еще более отмороженного И вместо пневматики там будет боевой пистолет и так далее То есть вот идти в сторону э, ужесточения конфликта, это путь ну скажем так, не самый эффективный поэтому первое нужно научиться как говорил классик, учитесь властвовать собой, то есть если вы чувствуете что назревает конфликт а в принципе он обычно происходит по причине того, что мы хотим самоутвердиться за рулем причем бывает как человек едет из офиса, где он был обычным клерком менеджером сереньким невзрачным он сел за руль автомобиля тут сила к нему пришла он хочет себя как то ощутить более крутым более или ему нужно излить гнев его там допустим весь день скажем так гнобили, как это говорят, и вот ему хочется выпустить пар, и вот он считает, что именно на дороге он может это сделать. Так вот, если убрать вот эти все, скажем так, психологические мотивы, то в сухом остатке есть один водитель, есть другой водитель, есть дорога, есть, так сказать, правила, которые или нарушают, или нет, и есть форс-мажор. Если мы вдруг кого-то там отрезали или нас кто-то, то не стоит воспитывать. Вы все равно человека не перевоспитаете за вот эту сказать, минуту, его значит, там, перед ним значит, притормаживая и так далее. Он как был, так и останется. Это, в общем-то, путь очень долгий. Но себе вы жизнь усложните. И вместо созидания просто вы выходите на тропу разрушения. Вот. А значит, есть ряд техник на усмирение гнева. То есть первое – это просто научиться, скажем так, еще до того, как вы... Выезжаете на дорогу техники, скажем так, саморелаксации. То есть просто дыхание у нас в гневе, оно учащается, кулаки сжимаются, а если вы научитесь хотя бы 3-5 выдохов на расслабление, причем за рулем у себя ловите на мысли, так я сейчас, кажется, начинаю лезть в бутылку замедляется дыхание. Плюс там еще целый ряд э, проработок, вот то, о чем я говорил, что, э, хорошо, зачем сейчас мне это все нужно? Что, Что изменится в моей жизни? Как улучшится мир, если я сейчас
1: Александр, извините, я просто перебью, у нас не так много времени, продыхательную технику поняли. Там, особенно, когда собираешь детей в садик, да, и там торопишься, сложновато, бывает, надо подышать, правильно. Но если действительно столкнулись с неадекватным человеком, буквально вот за минуту, что сделать? Уезжать, как-то стараться минимизировать конфликт или попытаться с ним все-таки вступить в некий там словесный хотя бы такой диалог?
4: Если вступили в контакт, то самая э, лучшая тактика это просто скажем так, не вестись на его, то есть он орет, он э, там пытается оскорбить, но ну, есть такая техника, и ты будь счастлив, да? он говорит, ах, ты там такой секой а ты говоришь, и ты будь счастлив, и тебе всего хорошего, то есть вы как бы, вот его удары, они в ватке тонут вашего такого
1: внутреннего...
4: Поняли. Покоем.
1: Понятно. Спасибо большое. У нас на связи был Александр Кичаев, психолог. Кстати, вот говорят, тут браво эксперту
2: народу. Ты знаешь, мне понравилось, показалось, показалось рациональным вот такая вещь. Нужно договориться с собой перед тем, как ты выезжаешь. Это касается не только конфликтных ситуаций. Вообще, допустим, если человек считает себя водителем, ну, добропорядочным, mm-hmm он может сам с собой договориться вот о чем. Я там не разворачиваюсь через... Я не езжу по встречке. Вот не езжу и все. Что бы ни случилось. там Вереница машин стоит, я опаздываю. Вот не езжу и все. И то же самое, если на меня кто-то дергается, я не открываю окно, я просто тихо уезжаю, тихо сливаюсь. Да, там пусть меня считают там трусом, еще кем-то. Ну, то есть договариваться с собой. Если вы другой человек, ради бога, вы можете какие-то другие себе... Э, основания находить. Но мне кажется, вот этот момент рациональным. Договориться с собой, я не знаю, как-то глуповато звучит. Но просто для себя уяснить какие-то отправные моменты, как ты будешь поступать в той или иной сложной ситуации еще до того, как ты в нее попал. Это касается автомобилистов. До того, как ты сядешь за руль. Вообще, до того, как ты пойдешь на права учиться, ты для себя определяешь вот какие-то моменты. Если такое возможно, если этот человек так устроен, ну, мне кажется, это возможный вариант.
1: Ну, а вообще, мне кажется, от ä, проявления агрессии, конечно, не застрахованы неизвестные люди, необычные да, конечно, люди. конечно, но это Помните психика. историю с артистом Николаевым, да, вот эта вся нехорошая история. Он выпил, за рулем был, пытался там и ДТП спровоцировать, и потом кулаками махал. Все это может для вас закончиться, если вы известный человек, концом карьеры. А в, в лучшем случае, да, в худшем, конечно, уже каким-то нехорошим уголовном прошлом. Прощаемся с тобой до понедельника. До понедельника.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская Правда.